0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。今天早上在录 Podcast 之前，我刚好看到我的脸书上面有脸书的四年前的回顾，今天刚好是我。刚开始，娜娜在进入老年初期的时候，她有一些嚎叫的问题。然后我就在跟医生讨论和摸索，她到底为什么要叫？她是不是身体不舒服？然后我们测试了一些药物等等的。我觉得还蛮巧的，刚好有这这件事情发生，让我想到我们在猫咪进入开始要老年的时候。我们要怎么样去观察？有哪一些指标代表他的身心开始变化了？金师可以从医学方面给我们一些知识补充吗
1: ？从医学的角度，当然我们有很多可以去观察的面相，比如说从会不会礼貌啊，嗯啊，然后每天的日常生活作息的有没有一些变化？从外观开始，我觉得我们可以就很容易察觉得到。那这个部分除了外观以外，当然俗称的就是吃喝拉撒睡，嗯嗯<哼>、啊，就是尿尿的情况，猫砂块是不是大块变小块，嗯、大便是不是硬的慢慢变成稀软的，大便的颜色是不是初一十五不一样？嗯、<哼>那这些东西其实，在日常生活当中，我想很难不被注意到，特别是老猫的家长，因为老猫家长，如果我们是从小陪着猫咪，就是应该不能讲从小，猫咪从小。陪着我们长大嘛，哈、嗯哦，他长大的过程，我们就让一直带着他。可是到了一定的年纪以后，我们就观察到这些，因为这个跟以前小时候的他不太一样，嗯嗯这我们应该很容易可以看得出来。嗯
0: ，所以就是以他以前年轻的时候为基准<是>去观察，如果有比较不一样的变化，可能就是他的年龄开始、身心开始在慢慢的老化了
1: 。对。刚刚吉尔讲到那个四年前脸书跳出来的讯息，嗯，嗯我觉得我们也可以好好善用脸书这个工具
0: ，当做是一个记录，对不对？是
1: ，比如说我们就偶尔拍一张照片，就是就是认证照嘛，好跟猫的一个自拍。虽然我觉得拍个猫的跟猫自拍可能难度比较大，嗯<呵>，但是我们拍了一些猫咪的照片，我们再回去看它一年前的样子，嗯哼哼，两年前的样子。嗯那甚至是更久以前，五年前的样子以后，也许有一天我们会发现，哇，他好像变老了，他好像变瘦了，他好像有改变。我觉得那个照片是看得出来的。举我自己做例子，我我我的第一只猫咪其实就是这样，在它走之前，我们都没有特别感受到它的变化。嗯，那因为每天的日常生活作息都都一样，它又是一只很小的。就是体型很小的公猫，嗯<哼>，它是公猫，可是它才它不到三公斤
0: ，好瘦哦，就是两
1: 公斤多，它从小就是两公斤多，是
0: 米克斯吗？没有
1: ，它是英国短毛
0: 哦，所以就是那种真的是骨头很细的那种，它就是样子，它就
1: 是。就是身高一五零的男生就对了，拉弟<笑><後>也是、欸，<笑>身高一五零的男生。<笑>当我们发现他越吃越少，然后我们带去的时候，然、呃、就带去检查的时候，就发现他他有严重的生长的问题，而且他生长问题又不是那么单纯的，只是慢性生病，他还有很多其他复杂的原因。嗯<哼>所以很快的时间他离开了。嗯。当我们再回去整理他以前的照片，因为我们想说要帮他做一些回忆的时候，嗯、我们就发现一岁时候的他跟最后要离开时候的他的样子样子不一样，差很多、哦，对，不一样。所以，嗯,嗯，我觉得他还蛮蛮残酷的。
0: 对，真的。如果
1: 从家人的立场来看，我我,我看到一岁的照片，假设现在我们家的猫咪是十二岁，嗯，然后哇，我看到怎么差别那么大，嗯，我们当然会心里面会觉得很很失落，或者是有点有点难过，对。但是其实从医疗的观点来看，或许提早看见，提早做一些检查，嗯，那我们又可以再让。家里的猫咪又陪我们一段不短的时间，嗯、所以他好像有一点，我们得鼓起勇气做这件事情。嗯，然后或者是大家揪一揪，就是揪一揪，揪一揪以后做一个活动，对，就大家在咖啡厅里面，然后拿手机出来说：“好，我们来看大家猫咪一岁的照片吧。”然后，再看两岁的照片，然后一直看看到十岁的时候，可能有人就开始掉泪。哈
0: 哈哈我现在想到我就想哭了。然
1: 后那时候我们大家都需要手牵手啊，对对对对，然后鼓励一下自支持团体，对对对对，然后对啊
0: ，金师刚刚讲到这个，我就想到，因为我们家娜娜姐姐最后的。阶段是癫痫很频繁的，所以我们家长期都有装摄影机，<是>因为每一次有癫痫就会去照一下它发生的长度啊，<对>观察等等的。然后在他走了以后呢，那些癫痫的影片，我在整理的时候，我才发现，其实我觉得有一个盲点，就是因为我们当爸妈，我们是整天沉浸在沉浸式的体验，在那个照顾的体验里面，所以其实我们不会。感觉到他的那个巨大的差异，除非我真的有意识的去看他一生每一个反应，我才发现原来他在癫痫那个时候的身心状态的样子，跟他癫痫之前，光是短短的六个月的时间，其实那个样子变化是非常巨大，但是我当下是没有感觉的
1: 。对，就是我现在在听吉尔讲的时候，我自己也在想的是我，我我过去。我自己的经历，不是我看到生病的猫咪的经历，而是我自己家里的猫咪或狗狗的经历。嗯，我觉得就真的很类似。对我来讲，他……我我不知道该不该用“残忍”两个字形容，就是要逼我去面对那件事情。我觉得对我而言，就说。如果有我有一个兽医师跟我讲说，叫我去做这件事情，<笑>
0: 去比较
1: ，我会觉得这个兽医师很残忍。<笑>虽然我自己本人就是那一个要去逼大家看，可是我我希望不要用“逼”这个字，而是说，我不知道可不可以找到一个比较合适的方法，但是让我们可以发觉我们家的猫咪开始出现了一些变化。
0: 我觉得这样好了，我们可以具体一点的，有几个指标。例如说，我举自己的例子好了，我我开始发现娜娜好像有点问题，是因为我觉得她好像走路的时候开始常常会脚滑，然后她睡醒的时候开始常常会脚软，我就觉得她好像走路跟以前不太一样。这个时候我才去拍她走路的样子，再去比对前阵子可能她好好的时候，我没有觉得她有问题的时候。他走路的那个姿势，跟他跑步的那种感觉，所以也许我们可以给大家一些指标是。是我如果真的要比较的话，我是在发现什么样的事情有不一样的时候，我再回头去比较，这样来得及吗
1: ？可以，绝对可以， okay, 是是 okay. 因为我们有发现一个蛮重要的部分是，其实日常生活当中的一些习惯的改变，就可能是初期的症状。像我们刚刚讲到，就是有关于起立坐下这件事情。嗯嗯那用这个当做例子，然后来去类比的话，其实猫咪在年轻的时候，你就会发现它没来由的在暴冲
0: 。对啊，刚、哦、才我要出门的时候，巴里才在暴冲。暴冲
1: 哈，好嗯、它也不太可能是每天每每个小时都在暴冲嘛。<對>它可能一天有几个时段，它就暴冲。你看它暴冲，<對>大概几分钟以后，它也会累嘛。哦、对。<笑>然后就休息，然后可能。下呃，这是早上早上怕已经结束了，暴冲已经结束，下午再暴冲。快充充满了以后，<对>再继续暴对对。然后再在集气，然后下午再暴冲一次。嗯、对。对那我们就会发现，这个次数开始减少。嗯哼哼。跳跃的高度开始降低。嗯<哼>、哦。那这这讲到的都是有关于行走活动力的改变。嗯嗯、那我觉得这个是属于，也是属于运动部分。嗯、我们刚刚讲到的有几件事情。毛发的光泽会不会理毛、吃喝拉撒睡这些简单的部分？嗯那嗯、呃，还有另外一个东西是休息时候的位置的改变
0: 。哦，嗯，是从比较高的地方变得越来越低，是，或者是越
1: 来越暗，哦、或者是哦，越
0: 来越暗也算，
1: 让大家不不会被看见的地方
0: 。嗯，这越来越孤僻。哎，对对对对，对嗯、哼
1: 哼就就老。不能讲老的，讲如果有有长辈在听我们，他死，气到掉。没有没有，我在此道歉，取消追踪。<笑>应该是说，有智慧的生物，<笑>他们都会喜欢独自去沉浸在他的世界里。好,好我，我这样我讲，有没有蛮婉转？
0: <笑>他们需要比较多的休息的时间，他们要去思
1: 考他们过去的一生。<笑>我
0: 现我现在在脑子里一直出现丘巴卡的脸，他<笑>很喜欢躲在他的自己的那个外出笼里面，然后有时候我发现他没有在睡觉，他就只是这样子。那我在说
1: ，不是所有的所有年龄的猫，只要这样就代表生病？嗯<哼>，因为我的确也有看过年轻的猫，它也就是你知道，就是它
0: 就是一个喜欢闲静生活是、呃、是好。那叫什么？宅猫，老子那个叫什么？无为而治，对对<無為 S 2> 对对对，
1: 无<這種 S 2> 不不做任何事情，还是要
0: 跟年轻的他比起来，对不对？我觉得是好。那所以这
1: 些其实是一些比较简单的、简单的观察。嗯，那，么、嗯、医疗上面我们会我们会判定几件事情，就是。啊、呃，我们之前也有讲过有关于减重的部分。对。那可是有一种情况是，哎，我其实没有在实施减重计划，嗯、但是他他的体重一直在下降。嗯。所以称重这件事情，我觉得仍然仍然还是一个很重要的指标。嗯哼。我们讲肾病的时候，再讲体重。嗯，我们讲肥胖，讲肥胖当然要讲到体重。體重我们讲到老猫的时候，仍然还是体重。嗯、我我不知道之前有没有讨论过这件事情，说我们应该要团购那个体重、啊、体重计的部分。对对对，上我上次有讲到折扣嘛？<笑><對>我觉得我们家里都应该要摆一个，就是帮猫咪称重的磅秤。最好是有小数点后<對>一、一到两位。我觉
0: 得两位好像很重要，因为我发现我在称的时候，都只有一位的话，感觉真的、
1: 欸、对，比如说不准哎。四点八零跟四点八九，对你的感觉就不太一样。嗯、对啊
0: ，因为它撒泡尿、大个大便就
1: 。所以，所以其实准一点的棒秤，我觉得特别是年纪大的猫咪，嗯、我觉得当然生病猫也很重要。嗯嗯、呃，都会是很好的指标。嗯，那这又讲到我刚刚提的那两个字，就是残忍就是说我们自己人都很不想要去面对自己的体重，<笑>对，对对啊、所以我觉得仍然是这个关键了，就说为了他们的健康。嗯、然后有些人我知道有些家庭的做法是，就是拿人的体重计嘛。
0: 我们家也是
1: ，就是我抱着他称，没有，称完,完以后，称<笑><笑>完以后再加我自己这样子，你加你扣扣掉扣掉我，我都
0: 叫爸爸去，
1: 我都叫我女儿去，<笑>对，所以我都我都没有面对过我的体重，對,对，就是大家都不想要面对，其实我呃兽医师本人也会是这样，好好所以体重这件事情仍然还是我们的一个一个指标。那除了这个之外，嗯、呃，我刚刚讲到。暴冲这个其实就会讲到他的体力的部分，对，你会发现他好像醒着的时间、活动量或者是精神没有像年轻的时候那么好，嗯<對>，容易感到疲倦，嗯，嗯然后会觉得哎、欸，怎么他常常在睡觉？嗯，那我们可能会有印象，如果家里现在是有年轻猫的，嗯、其实我们要珍惜这个时光，就是晚上下班以后，它都不睡、啊、好，猫咪都不睡。啊、然后半夜，然后它就一直喵喵叫。啊、然后如果是在房间里的话，它就会一直踩在你的床上，一直呼噜呼噜呼噜呼噜。然后你就会很气，说我老子明天要上班，<笑>你不要再弄我。<子>对对对，好，就是，然后你还会
0: 从床头上面空降我的肚子
1: 。我的我的第一只猫咪就是我们，我跟我老婆在睡觉的时候，它会开始。那个爬到我们的床上，然后那个呼噜声之大的，然后会把大家对，然后它最可恶的是，它不会只待在某个地方，它会从你的脚底走到你的头头上，所以那个呼噜声会那个有点像是低环绕，就是会渐渐进的越来越高，就呼噜噜噜这样子，然后你就就会一定会醒来这样子
0: 。太有创意了。可是年纪可是
1: 年纪大的猫咪，这这种状况就会改变，它可能它可能连。晚上可能想要跟我们家人活动的时间，他都会感到疲惫
0: ，有一点心有余力不足的
1: 感觉。那而且有有的时候，可能是他仍然是在我们床边睡觉，嗯、<哼>但是他已经不再走来走去了。他没力气了。他跟我们一样都没力气，<笑><笑>他也想睡了。嗯<笑>、呃，那那所以我在说，就是如果现在是有年轻猫的家长，嗯，那我。我知道，有的时候真的会很气啦，就是你在外面叫什么叫，<笑>对,啊、对，或者是你在外面在跑跳什么，把大
0: 家都叫醒，然后你就开始睡觉，<笑>对，气死人了可是偶尔
1: <笑>偶尔想一下，可能再过个七年<笑>十年，我们就没有没有这样的，
0: 你就再也没有熬夜熊猫眼的机会了，是是所以。<笑>
1: 从另外一个角度想，就稍微珍惜一下这个时光。嗯、那、嗯、当然，如果我们渐渐的发现，好像我们睡眠的品质越来越好了
0: 。<笑>哦，反向指标。<笑>对，就是哎、欸
1: ，我最近睡得还不错。因为猫咪，猫咪，猫咪不太会吵我。是是怪怪哦。那那个时候，也许我们可以提醒一下，嗯，说哦，可能可能要小心。我来解释一下。对，因为会不会是他？他开始减少了这个活动力，嗯、<哼>或者他开始感到比较容易疲倦。嗯
0: 嗯 ，OK， 在行为上面，我可以补充一下，我觉得以我们家两个兄弟来说，他们两个同年，但他们两个身体状况不太一样。所以回到我们之前金叔有说过，就是猫咪可能不只要看年纪的那个数字，还有它本身的那个体质，它<是>可能。什么时候才是进入老年？是看他本来的那个体质。那我们家哥哥他现在心脏是有一点心肌肥大，稍微肥大的状态。<对>我可以非常明显的发现，他游戏的时间缩短了。就是以前他是很喜欢游戏，他可以玩很久，但是他现在可能中间需要休息的时间会变多。他会很明显的开始，就是玩一玩以后，他会趴下，他会告诉我说：“啊。”我要休息一下，你等我一下。嗯、然后他可能就会需要喘口气。当他在跟弟弟在爆冲玩游戏的时候，很明显的看得出来，弟弟的体力比他好很多。弟弟在甩尾啊，在撞墙的时候，他有时候他真的就是像刚刚金师说的那种心有余力不足的脸，然后他就会去找个。他的床躺下，告诉弟弟说：“好了好了好了，我不行了我，我要先休息一下。一下”“胎猫，胎猫。”“对对对，胎猫。”他会一直说：“胎猫，胎猫。”这样可以很明显的看得出他的体力有在下降。所以我觉得，假如说家里是有这样子的，嗯、呃，猫咪之间互动的那个 dynamic， 你可以看得出来，他们两个互动可能有一些改变的时候，嗯、也许也是。某一只猫咪，它的身体状况开始有一些不一样的改变的时候、哦
1: ，我觉得我们养猫咪的人们都应该要很感谢猫咪。嗯哼，我刚刚在听的时候，其实我我觉得那就是我们其实跟人的一生也很像，只是它提早的先上演给我们看，<對>就说就像春夏秋冬一年四季一样，嗯、<哼>就是慢慢它会在我们眼前进入到生命的下个阶段。嗯哼哼，对，那。嗯、呃，虽然我们我们不想面对，或者是我们觉得面对起来是很有压力的，但是其实把握住那个当下的每一个时段，嗯，我觉得都是都是很珍贵的事情。对，對我觉得我觉得这部分是现在目前我们正在讨论怎么样去察觉猫咪开始出现的变化。嗯。可是我觉得也可以带着另外一种的心情，就是啊，他他又要进入下个阶段了。如果用养小孩来比喻的话，就是哦，他他要从国小到国中，哦、从国中到高中。嗯、<哼>但是我觉得养小孩跟养猫最大的差别是，他有一天会超越我们现在的人生阶段
0: 。对他的人生是快转的，就是
1: 我们。我在带我的小孩，他不会突然哪一天就是比你老，就是他变成这个动物医院的这个执行长者，<笑>然后跑到我前面不去。那<笑><笑>可是我我可能看不到嘛，<笑>好好对不對,对？但是但是我觉得猫咪不是啊，猫、嗯哦、咪狗狗不是这样，嗯、就是他们、嗯、他们反而到某个阶段以后，好像我觉得用正面一点的角度来看，是他们在教我们一些事情。对我刚刚就
0: 是想要讲这个，嗯、我觉得。我在猫身上看到一个很跟人类大部分人类很不一样的地方是，当它发现自己变虚弱的时候，有时候我我自己我可能会觉得哦有点那种唏嘘，或者是觉得好可惜哦不一样了这样子。可是我发现猫咪很处之泰然哎、欸，它们我累了我就休息，我不舒服我就少吃一点。它们其实是用一种非常非常禅意的这种方式在面对它。我觉得非常的优雅，嗯嗯、在面对他自己的人生，他自己身体的变化，然后他们非常懂得怎么样跟自己相处。我身体很好的我，跟身体有点不好的我，甚至像我们姐姐到后期完全瘫痪的我，他都可以很 OK 的跟。那样子的自己独处是，然后想办法让自己可以度过那个时期。我觉得这是猫咪的，真的是很像外星人的一个智慧。对，我觉得
1: 我刚刚想到的是，我不知道现在在听的大家的平均年龄是多少了。希望我们这些猫咪的家长们啦，嗯、哦，我不知道我们现在家里面真的那个 actually 的长辈，他们是怎么面对他们的老年生活？嗯哼哼但是，当我们看到自己的猫咪，就像刚刚吉儿说的，他用一种很有诗意、禅意的方式，很有自己的风格的方式，在面对他自己的老化跟退化，然后啊、呃，体力开始变差了哈、哦。这个跟弟弟跑就，就他也不不不坚持，他也不勉
0: 强自己、哦哦。对对对,对，他他<笑>他对自己很仁慈。对
1: 对，然后他他也不逼自己做他做不来的事情哈<对>、哦，对不对？对那我希望。我我也不能讲希望，应该说，我刚刚在听的时候，我就想到说，或许我们这些猫咪的家长们，我们自己也到了七八九十岁的时候，也像曾经陪过我们的猫咪一样，对、嗯哦，就是哦，到那个年纪的时候，我们也可以，是不是也可以用一种让别人看到，觉得说，哇，这个这个老奶奶
0: 老的好优雅，对
1: ，好有格调，嗯哼嗯哼很有 class， 哦，嗯、<哼>对不对？我觉得，我觉得是可以从我们身边的这些。猫咪当中看到学到，甚至把它当作是自己的一个一个生活的一个部分。
0: 嗯，一个老年的生活态度，<是>应该这样说。所以我觉得，嗯，虽然大家就说在送走宠物是一个很伤痛、很痛苦的一个阶段，但是对我来说，我觉得每一只猫咪在的那一个阶段，无论是它生病，或者是它老死的那一个阶段。他走了以后，他都会留那一块给我。然后我的生命中很多很多的猫咪，这些猫咪的每一块，最后都会促成我自己的那个面对生老病死的那个坚强的那那一块
1: 。而且每只，而且每只猫咪的特点又不一样。对，如果我们养过好多只猫咪，你就会发现是真的是。猫也有白白种，对，對它跟品种一点关系都没有，<對>就是每一只都是独特的个体啊，没错，没错。沒所以它在面对各式各样的状态的时候，其实我们虽然在照顾一个生病的猫咪，或者是虚弱的猫咪，或者是各式各样疾病的猫咪，我们都会有心情上面的负担，嗯。但我觉得从另外一个正面的角度来看，这它们自己也在面对他们的生命的。后面后半段的部分的时候，他们是用什么样的情感跟态度去面对？嗯哼，就我觉得从另外一个部分，是我们也可以感受得到，就是有关于情绪的改变。
0: 嗯哼，老猫也会有一些情绪的
1: 改变。对，就是呃，我们我们刚刚讲到说，哎、欸，我怎么样去观察到它开始可能出现老化这件事情？嗯，除了身体机能的改变以外，就是本来是可以跨栏。短跑的变成只能够散步这样子，然后走那个健康步道这样子的猫咪，但是在那之前，他们可能会有一些情绪上的变化。我突然想到是很多老猫或者是进入老年的猫咪，它可能会有的猫咪是情绪开始变得比较固执。嗯
0: ，
1: 啊，就是它。不要, alone, 不,要不要，不要很是不对对对，就是跟年轻时候就有点不太一样。<笑>有些有些本来是哎，其实还蛮蛮好商量的，嗯、就变得不太好商量。嗯好，就是有的时候我要带他出去，这个这个看个医生，或者是我要带他去洗个澡，嗯、就发现哎，好像越来越困难。嗯，那这些情绪上的改变，其实也是另外一种很重要的症状。
0: 嗯，然后帮
1: 助我们去察觉到，哦，原来他他可能开始经历一些生命阶段的转变。我也不希望在讲这些过程当中，好像在恐吓大家说，哦，大家要注意哦，我的猫是不是变老了？嗯、哦，我的猫现在十岁了，就是不是老猫这样子？因为我有发现一件事情，如果假设我们现在这个节目的录影时间、呃，录音时间是在。是在这个二十年前的话，嗯，我们在讲所谓的老猫，大概是七岁到八岁，嗯
0: 嗯，对
1: 。可是现在不是，因为以前的猫咪活到十岁、十二岁，可能就要离开我们
0: 了，嗯嗯<哼>。但
1: 是现在十岁到十二岁好像才都
0: 还在爆冲，对
1: 对，就是现在的猫咪也跟我们一样，都进入老龄化的社会嘛，嗯、<哼>就是，嗯<哼>、呃，我不知道有没有少子化了，但是已经进入很多都是少少的，对，就是老龄化的社会，<笑>所以。年龄的确是一个很重要的指标之一，嗯、但是其实实际的功能才是我真的从受益师的角度而言，才是我真的在乎的。嗯,嗯举例来说，之前有讨论到很多有关于齿科的部分，对。然后那讲到齿科，我们就会担心，因为我们就会烦恼，是因为我们。只要是齿科，好像就是全身麻醉。对，可是齿科治疗的猫咪大部分都是所谓的老猫，但是老猫这件事情并不代表它不能被全身麻醉，因为全身麻醉看的并不是年龄，而是身体的功能。所以我们在讲老猫这件事情的时候，当然我们会想说，哦，我们家的猫咪十二岁了，我真的要很注意。嗯、结果你带去陆家动物医院找金医师，然后我们做了血检以后说，哦，血检出来结果它看起来像八岁。那我们就还蛮值得放心的嘛，好、嗯哦，所以我觉得这、这个、部分是另外一个我刚刚突然想到想要提醒大家的是，嗯、呃，除了年龄本身的这个客观条件之外，还有一些主观的因素，嗯、哦，有一些猫咪可能十岁、十二岁了，它做完检查以后，它撞得像牛，哎，不能讲牛，撞得像老虎一样哈。哦是是是是哇，那它真的是很好啊！那那当然也有这样的猫咪，所以，呃，我们就可以同时的一起来来去做评估。嗯，呃，它的生活作息改变了吗？它的活动力改变了吗？它实际的器官功能是不是都很健康？嗯<哼>，这些东西都让我们去做判断是，是其实它好像还没有到我们真的需要担心的时刻
0: 。所以，其实如果饮食它。我觉得应该可以搭配体重，对不对？如果他<以>即使他现在有点改变，可是他体重其实没有掉的很快，或者是没有无缘无故一直在掉，我们其实可以不用太担
1: 心。哦，讲到体重这件事情，我昨天很新鲜的客户的案例，就是、嗯、那个猫咪的家长就很担心的进来诊间，嗯、就说我的猫吐了好久，嗯、<他>好久是多久啊？然后吐了三个月，就时不时的一直在吐，一直在慢性吐，慢性呕吐。然后我说哦是这样子嘛，我就问他吐了些什么啊，吃的是什么啊？嗯、<哼>问完了以后，大概就猜得到一些东西。嗯、然后他就问我说，我是不是需要照 X 光？嗯<哼>我是不是需要抽血？猫咪年纪也不小哦，大概九岁十岁左右，嗯、<哼>是一个。你你知道吗？会我们会担忧的年纪嘛，嗯嗯不像三岁，不像三岁的猫。嗯、我先问完了他的日常生活作息以后，然后猫咪家长就问我说：“其石，那我们接下来是要扫超音波吗？嗯,嗯嗯，要照 X 光吗？对啊，还是要断层扫描？断层扫<笑>太夸张了，那<笑>视镜吗？”我就说：“嗯，<笑>我我们先称个体重吧，就称体重然后。”哎，恰巧是因为这只猫咪好像半年前还一年前，嗯，它才来打过预防针 ，OK， 或者是我忘记是健康检查打预防针。哎、嗯<哼>，奇怪，昨天的事情我就忘记了
0: 。天哪！<笑>好，这是,这是一个变化，这是一个症状。
1: <笑>可恶
0: ，这个跟那个好可能没什么关联，因为今天早上的事我也会忘记。<笑>所以这个年纪，哎、欸，老化不能看年纪，因为我我的大脑的功能好像跟金医师一样、欸，<笑>我
1: 我们都脑部了这样子。好，它不是重点，重点是它变重了。
0: 你知道你要说什么？我就知道
1: 。然后它变重了以后，我就跟他讲说，其实他会吐是因为别的原因啦。
0: 我妈妈有没有安心一点啊？
1: 他很安心啊，可是我很伤心，因为我可以原本可以赚那个对啊，那個,那个 X 光 X 光的钱跟验血的钱，<笑>还有超音波<笑> CT 还有内视镜的钱，啊、我全部都拿不到。我好再一次，我们要团购那个磅秤<笑>我，我应该现场就卖他一个磅秤。磅我
0: ,<笑><棒>我等一下赶快去 P 一个十个来给你卖一
1: 下。称<笑>完以后变重了，我就跟他讲说：“哎、欸，你担心说。”一个猫咪吐了三个月，哈、啊，结果它还变重，嗯、你会担心什么？嗯、你会担心它哪里生病了吗？后来当然就是从饮食习惯啊，<唉>然<後>对啊，这个真的，饮、呃、食的种类啊，嗯、还有各式各样的东西，都、嗯、就是我们就是后面讨论到别的部分，嗯、但是完全不是那一块，就是会会要动刀动枪，然后要把肚子割开来，<笑>動動对啊，把肚子切开来看一下它都会发生了什么事的那种情况嘛。哦、所以我觉得这些其实也是一个很重要的的观察。對嗯
0: ，我最近有一个妈妈，刚好也是一样的状态，只是她的猫咪才三岁，所以我们可以更放心，知道说可能不会是太严重的问题。<是>那她也是慢性呕吐，一直反反复复的，嗯、啊呃，但是她没有金斯的病人这么幸运，嗯、<哼>因为她每两个礼拜就造一次超音波。然后， <Okay. S 1> 呃，也有,有做很多很多不一样的医疗，但是医生都没有发现他有什么不一样，就是他他没有生病，<笑>他的体重也没掉，所以最后妈妈来找我的时候，我们一样就是做饮食调整嘛，嗯、然后去去寻找他到底是生活里面发生了什么事情，让他没有办法好好的吃饭。最后我印象很深刻的是，我在跟妈妈讨论这些事的时候，因为妈妈一直有一点过不去那个坎。他对自己很没信心，他觉得他在做这些事是在害猫咪，所以猫咪才会一直呕吐。所以为了要给他信心呢，我就给他一个 slogan。我跟他讲说：“你要永远记得，你才是猫咪的超音波。<笑>你在生活里面观察的这些事情，都是可能医生，因为医生已经做了好多次超音波，他都没有遭到任何东西嘛，代表他现在没有任何的地方是医生可以发现的。所以我们要靠。”爸妈平常在生活里面的这些观察，去找到那个病症。所以<是>这个时候妈妈才是猫咪的超音波、嗯、检
1: 查工具。我觉得这个很重要，对对对做每天做个记录啊，嗯嗯，或者是一段时间做个记录，嗯、哼哼或是我们日常生活作息的一些、嗯、一些观察。嗯，那我觉得这个都很重要。
0: 如果你在生在里面太呃，那个叫什么看不。看不清楚的话，可以找金医师，或者是也可以来找我，我们可以帮你理清到底可能哪一个环节出了问题。<笑>我们
1: 就在聊天中帮你把脉，这样<笑>对对，聊天这些日常生活的观察，嗯嗯嗯，啊、呃，外观的部分、活动力的部分、吃喝的部分、嗯、情绪的改变，嗯、<哼>这些东西都可以帮助我们去了解到我们家的猫咪是不是进入了生命的下一个阶段。嗯，但是呃，我们也不用太，我试图想要呃平衡一下大家那个紧张的情绪，因为我觉得在讲这件事情的时候，或多或少一定还是会感受到一些压力。对，但是我我要再讲的是，呃，年龄是一个标准，嗯嗯<哼>，但是并不是全部。啊、嗯，就像我刚刚讲的，麻醉并不是年纪大。不行，不能被麻醉，或者是年纪大的才一定有风险，而是身体的功能才是真正的指标。嗯嗯、所以，对我们而言，还有另外一个很重要的事情是他的身体的状态如何。嗯、<哼>他哎，他他如果是十岁了，那理论上应该九岁到十一岁中间，可能应该要验过血了。验、嗯、<哼>血是不是都正常？嗯、然后这些健康检查的。间隔是不是慢慢可以开始再缩短一点点？嗯嗯<哼>，啊，这就是我们要讲到，就是有关于老猫，我们怎么样去确认它身体的机能跟功能的状态
0: ？然后你在背上你发现的这些东西，去跟医生讨论做一些决策，是，嗯，就可以帮助它更优雅的慢慢变老。嗯